0: Oi, gente. Então, um pouquinho atrasado aqui. Internet da roça, de vez em quando dá uns tilts. Então, é... pensando aqui no tema, é... que tema que eu ainda não falei, né? Porque de vez em quando eu vou lá no meu canal de vídeo, no meu canal de podcast, dar uma olhada para ver se eu não estou me repetindo. E aí eu fico matutando para ver que tema que eu vou trazer, que tema que eu vou trazer. É... E aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo e ele fala... eu estava falando de amor próprio, de se amar, de se amar e ele falou um negócio muito interessante. O raciocínio lógico é muito interessante porque é, faz sentido, vamos dizer assim, né? é, para quem não tem um, um, uma percepção mais ampla dos processos, realmente, né? a, gente, a gente tem um inferno interno tão borbulhante É, queda e descida e subida, né? Apesar disso e apesar da gente ter defeitos, virtudes, coisas feias e bonitas, ter erros e acertos, é, ter verdades e mentiras, é, quedas e, e, e conquistas, apesar disso da vida e da gente, dá para ser feliz. E ele falava uma coisa muito interessante também em relação a ser feliz, né? Ele dizia que a gente tinha é, aceitado um produto fake que venderam para gente, que era essa felicidade, é, que como se tivesse um ponto no tempo e no espaço, aonde a gente não vai ter mais sofrimento nem limitação. Aí ele falava assim: "Ok, no Nirvana vai rolar isso, só que vai demorar. Então, olha que coisa bacana que ele falava." É, no nosso nível, nesse nível evolutivo que a gente vive, nesse planeta com esse desenho evolutivo que a gente vive, talvez a felicidade seja a gente conquistar um ponto em que a gente cai cada vez menos, sai do nosso centro cada vez menos, desequilibra cada vez menos e cada vez que a gente desequilibrar, cair e sair do nosso eixo, a gente volta cada vez mais rápido. Só isso já é coisa beça, né? Muita terapia, muita meditação, muito estudo, muita vivência, muita reflexão, né? porque isso é muito forte. É, cada vez eu caio menos, cada vez eu desequilibro menos, eu saio menos do meu eixo, e quando eu caio, quando eu saio, quando eu desequilibro, eu volto cada vez mais rápido. Isso é uma conquista e talvez isso seja a felicidade possível para o nosso nível humano. E aí, eu fiquei pensando nessa fala do meu amigo, né? Como é que eu vou me amar se aquilo que eu acesso mais de mim. Aí, claro, cada pessoa, cada caso é um caso, né? Eu vou generalizar. Se aquilo que eu acesso mais de mim é a sombra. Se aquilo que está mais na superfície, mais ao meu alcance, mais é, é, é contundente aqui para mim. São os meus defeitos, minhas falhas, minhas imperfeições, minha raiva, medo, angústia, ansiedade, ciúme, inveja e por aí. Como é que eu vou amar isso? E aí eu fiquei pensando nisso e fiquei pensando que, que a gente podia é, dividir o ser humano em três partes. Vamos começar. Eu vou pegar os dois extremos. Um é o meu corpo. Vou começar pelo mais material, pelo mais explícito de mim, pelo mais tridimensional de mim, o meu corpo físico. Cara, olha a perfeição. Eu Não sei se vocês estudaram anatomia e fisiologia quando eu fiz as minhas formações de yoga. Eu estudei muito anatomia e fisiologia. E você pode ver a maravilha que é um corpo humano. A maravilha. Mesmo que um corpo humano adoeça, eventualmente ou periodicamente, mesmo que esse corpo humano vá com 100% de certeza morrer um dia, de alguma coisa, em algum tempo. Cara, tem uma maravilha aqui, né? Tem galáxias aqui dentro de mim, trabalhando com uma inteligência surpreendente, né? de uma complexidade, de uma sofisticação inimaginável. Né? Não é só dentro de mim, é dentro de qualquer coisa da natureza, em qualquer reino da natureza. Quando você vai entrando, principalmente quando você vai... É, é, é entrando mais no micro, né? quando a gente entra no mundo da molécula, no mundo atômico, subatômico, é de uma complexidade, de uma sofisticação, de uma beleza, uma coisa assim inimaginável. Então isso dá para amar. Dá para amar meu corpo, dá para amar a beleza, é, é, a, a, o desconhecido grandioso que tem é, nesse meio centímetro de epiderme para dentro. Então isso é uma perspectiva. Amar a vida, amar o corpo, amar a matéria, né? amar essa, essa multiplicidade da criação. Então isso é uma coisa. Agora a gente vai pular para o outro extremo. A gente pode pensar no espírito. Eu não vou conceituar aqui, porque tem uma, uma quantidade enorme de conceitos para espírito, para alma, para Deus. Eu não vou me prender a nenhum conceito. Eu vou falar ou, ou, ou trazer aqui essa, essa parte imaterial e, 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 e eterna que habita todo o universo. Todo o universo. É, eu compartilho muito com o Buda, quando o Buda dizia que não tem uma alma individual. Deus não tem como ficar cortando pedacinhos dele para colar em cada corpo. Então Buda acreditava, ou sabia, que só existe uma alma no universo, que só existe uma mente, um inconsciente, e nós, corpo, mente, ego, cinco sentidos, estamos antenados, conectados, linkados com essa única mente, alma, espírito, espírito, consciente, inconsciente, universal. Aí vão chamar de Deus, eu superior, presença divina, mestre, e não importa se é material imaterial, pessoal impessoal, absoluto, transcendente. Esse tipo de conceituação não vem ao caso aqui. Eu estou falando do, das duas pontas do processo. Do mais material, que é o meu corpo, aonde eu me experimento como consciência, e o outro extremo que é a própria consciência, espírito, alma, não importa, a perfeição, a eternidade, a, o um, isso é algo é, que, que pode ser amado porque está onipresente em toda a existência. Né? Toda a existência tem essas duas extremidades, tem o, o corpo né, a matéria, tem aonde a consciência se expressa, né, e para o ori oriental, para o africano, para o nativo, isso não está condicionado a um cérebro cheio de neurônios. Né. A consciência e a inteligência se expressam em todos os reinos da natureza, em todas as dimensões da existência. Está presente. Então está presente no mais material de mim, e está presente no mais imaterial de mim, que aí cada um vai chamar de um nome. Né, religiões, filosofias, não importa. Cada uma vai ter um conceito, uma ideia sobre o que é, aonde está, como é, enfim, qual é a função. Aí tem toda... Né, tem corpos de conhecimento estruturados para isso aí. Então tem esses dois pontos onde a gente pode começar, né? Talvez fique mais fácil de amar. O meu corpo e a minha alma. Entre esses dois, aí que o bicho pega. Entre esses dois vai ter é, a minha mente, vai ter as minhas emoções, vai ter as minhas heranças. Né? O que, que eu chamo de herança aqui? Tudo que eu carrego que vem da minha ancestralidade. Tudo que eu carrego que vem das minhas vidas passadas. Quem não acredita não tem problema, não faz nenhuma diferença no raciocínio aqui. Tudo que eu carrego dessa vida e que compõe o que, é, genérica e grosseiramente eu vou chamar, né, é, não entrando nas conceituações da psicologia, o que a gente pode chamar de minha personalidade e meu caráter. É como se constrói esse ser, né, a forma como eu vivo dentro de mim, a forma como eu é, me experimento morando dentro de mim, como eu me relaciono comigo a qualidade com a qual eu vivo dentro de mim, a qualidade com a qual eu me sinto encarnado e a qualidade com a qual eu me sinto inserido no coletivo. Seja no coletivo familiar, no coletivo social, no coletivo profissional, não importa. Né? É a qualidade da, como eu me sinto inserido. É... Eu tinha um professor que dizia que Estou é, 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 aqui é, tentando me lembrar exatamente as palavras dele. Ele dizia assim, é, a qualidade da vida que você cocria, a qualidade da, da vida que você constrói, ela é produto da qualidade da vida que você vive dentro de você. A qualidade da vida, que, a, a forma como eu me experimento, a qualidade com a qual eu me experimento, que eu convivo comigo, vai ser quem vai construir o meu entorno, vamos dizer assim, a qualidade da vida que eu experimento, porque a vida não tem um valor absoluto, a vida é relativizada por mim e o que, qual é qual é a a, a força, a pulsão, o movimento, a dinâmica que que contextualiza, que qualifica, né? Que tá dando umas pausas aqui porque minha internet está meio caída, tá? É... Aí me deu um branco aqui. Do... Enfim, é... o que, que determina essa, essa, essa qualidade da vida que eu vivo fora de mim é a qualidade com a qual eu me experimento. Ah, sim. E o que, que constrói essa qualidade com a qual eu me experimento como ser? Né? Que constrói a minha visão de mundo, que constrói a minha autoimagem. Quando eu olho no espelho, quem que eu vejo? Quando eu olho para dentro, como eu me sinto? Né? Como eu me experimento? E o que, que constrói a forma como eu me vejo no espelho e como eu me experimento? Basicamente, claro que eu estou falando tudo de uma forma muito genérica, basicamente pendências. Tudo aquilo que eu não dei conta, tudo aquilo que eu não curei, que eu não capitalizei evolutivamente, que eu não aprendi, que eu não melhorei, que eu não me equilibrei, que eu não harmonizei, que eu não integrei no meu ser. Venha isso de experiências dessa vida, né? Do ponto zero da minha concepção até aqui. De vidas passadas ou da minha ancestralidade, né? Tá vivendo aqui agora em mim. Lembra daquela passagem no Quem Somos Nós, daquele filme? Aquele neurocientista que dizia isso há 15 anos atrás, né? Ele dizia que as mais modernas pesquisas de neurociência descobriram que o cérebro não reconhece a diferença de passado e de presente. Tudo aquilo que não foi integrado, curado, harmonizado, aprendido, melhorado, está presente em mim hoje. E uma das formas que isso tem né, como acontecer, vamos lembrar que o universo é uma instância basicamente a autorreguladora, a grande potência, a grande força dessa grande expressão criadora do universo é a autorregulação, e o universo não aceita desequilíbrio, o universo vai tentar equilibrar e vai usar vários expedientes para que essas autorregulações aconteçam nos desequilíbrios que a gente cria dentro e fora da gente. Algumas dessas formas são sintomas, o que eu chamo genericamente de sintoma. E para mim, sintoma é tudo. Eu estou falando só do lado ruim da vida, porque a gente não procura terapia para resolver o que está bom. tá? É, para não ficar parecendo que o ser humano tem só lado ruim. Não tem. As nossas vitórias, conquistas, crescimentos, avanços, aprendizados, expansões, ok. Né? Isso se integra na expansão do nosso ser, a gente não precisa falar aqui. A gente procura terapia, procura espiritualidade, procura filosofia para resolver o que não está bom. E o, que... e o sintoma? É, na minha opinião, é... as emoções em desequilíbrio, raiva, medo, angústia, tristeza, ansiedade, inveja... É, é, ciúme é, são sintomas. É, acidentes, perdas, traições, é, doenças também são sintomas. Qual é a função do sintoma? A função do sintoma são duas. Funções é, sistêmicas, vamos dizer assim, funções é, holísticas do sintoma primeiro ser um sinalizador então, quem quer que seja Deus não importa como a gente concebe antes de morar num paraíso tocando harpa mora dentro do ser humano e é como se eu tivesse dois Hernanes aqui o Hernane que é e o Hernane que está o Hernane que é, que tem uma percepção né é, é, gigante de, do Hernani que está, né? o Hernani que é conhece tudo o que aconteceu do ponto zero da concepção dessa vida para cá, tudo o que aconteceu na ancestralidade dele, tudo o que aconteceu nas vidas passadas, né? esse Hernani que é trabalha pela integração do Hernani que está, né? para que os dois se integrem, sei lá por que, que é assim, né? mas o fato é que parece ser assim. E uma das formas que esse Hernani que é, tem, para tirar o Hernani que está né, desse sono da maia, da né, dessa imersão anestesiante e inebriante da dualidade, da relatividade, é produzindo exercício. Então o sintoma tem duas funções. A função informativa, né, de ser um sinalizador, como alguém que fizesse para você assim, olha só. Olha o que, que isso está espelhando para você. Olha o que, que isso está te convidando para olhar para dentro e para curar, para resolver que você não resolveu. Ao mesmo tempo, o, o que eu chamo de sintoma, né, seja ele interno como uma emoção em desequilíbrio, ou emoções em desequilíbrio, ou seja externo né, como doença, acidente, perda, assalto, roubo, traição, decepção, frustração, não importa, né? além de ser um sintoma, além de ser um, um convite para olhar para dentro, já que sou eu que co-crio o que me acontece, também, né? o co é bom, né? porque o co significa que tem os outros também cocriaram junto comigo, né? não foi eu que co sozinho, é uma grande teia. Né? O universo trabalha 100% toda a, a criação, trabalha pela sua expansão. Então tem uma força inteligente, consciente, né? que através da lei do karma, da lei de causa e efeito, é, eu acredito que a lei do karma tem dois braços operativos importantes que é a sincronicidade e a ressonância, vão trabalhar nesse jogo de espelhos. Né? Nesse jogo onde é, 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 as vidas, os inconscientes, as mentes, todas se comunicam em níveis inconscientes. Então estamos cocriando todos ao mesmo tempo a nossa própria expansão. E o sintoma é uma das grandes formas que o sistema tem, o campo tem, de funcionar como um sinalizador, um avisador. né? Olha só, o que, que esse acidente, ou essa raiva enorme, ou essa demissão, o que, que isso está te convidando? É, usando o termo que o meu querido Alex Faust, que, que foi meu professor e meu terapeuta, em terapia ele falava, quando a gente, a gente mapeava o fora, depois chegava um ponto que ele chamava de autorreferência. Aonde tudo isso é dentro de você? Que você precisou cocriar fora de você, primeiro para ver, fora de você, aquilo que você não está vendo dentro de você. Depois, é a segunda função do sintoma é produzir o exercício necessário, o exercício, é, é, o exercício que é o necessário naquele momento para você equacionar aquela questão, para você integrar aquela história, para você aprender a mudar, é, entrar na consciência daquilo. Olha que riqueza que tem né, os sintomas que acontecem dentro e fora da gente. Eles são simultaneamente sinalizadores e simultaneamente os próprios exercícios que a gente tem. Só que isso tudo compõe uma linguagem, que a gente só está começando a se alfabetizar há muito pouco tempo. Deve ter meio século né, que essas terapias holísticas, sistêmicas, transpessoais começaram a acontecer trazendo esse tipo de olhar, né, que a reboque desse olhar vem os orientais, vem os povos nativos, vem os africanos, que eram culturas... Que, que cada uma do seu jeito, né, cada uma dentro das suas características culturais, antropológicas, sociológicas, tinham esse conhecimento e operacionalizavam esse conhecimento. Então aí é que fica mais difícil amar. Aí é que o meu amigo focava. Como é que eu vou amar né, as coisas ruins que me acontecem e como é que eu vou amar a parte ruim de mim? É, é claro que eu não tenho uma resposta. É, é, eu fui percebendo chaves disso ao longo do tempo. Eu acho que uma chave importante disso para mim foi quando eu acessei a informação de que tudo isso que eu estou, né, os sofrimentos não são quem eu sou, é que, como eu estou. As minhas limitações não são quem eu sou, é como eu estou. É, o que me acontece no meu entorno de coisas ruins não é quem eu sou. É como as coisas acontecem. Então nada disso é quem eu sou. Isso não quer dizer que isso não existe. Isso quer dizer que isso tem uma existência relativa. Esse conhecimento, é, eu diria que faz parte do eixo, da espinha central, por exemplo, do conhecimento oriental. Um hindu, um chinês taoísta, diria, ou, ou um hindu ou um chinês taoísta, diria para você, tem duas realidades acontecendo aqui. A realidade e a realidade que você construiu. Eu sempre falo esse exemplo. Quem me conhece e está me vendo, está careca de ouvir. Se você pegar meus três filhos separadamente e perguntar quem é o pai deles, você, ele, você vai jurar que eles têm três pais diferentes. Se a vida tivesse um valor absoluto, bonito seria bonito para as 6 bilhões de pessoas que vivem hoje no planeta. Ruim seria ruim para todo mundo, mal seria mal para todo mundo, feio e errado seria feio e errado para todo mundo, mas não é. Mas não é. Porque a construção da visão de mundo, a construção né, é, 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 das lentes através das quais eu olho a mim, ao outro e à vida... Tem muitos componentes nessa criação. Muitos componentes. Claro, tem componentes genéticos, tem componentes educacionais em casa, tem componentes culturais, né? agora tem componentes kármicos, né? tem, tem as pendências que eu trago de vidas passadas, tem as pendências que eu trago da minha ancestralidade, isso a gente aprende nas constelações. né? Da mesma forma, como Kardec dizia, que tudo o que eu não curei, não resolvi, não equacionei em vidas passadas vai pulando para as vidas seguintes, né? no movimento de autorregulação, tudo o que gerações, as gerações da minha família não curaram, não resolveram, não equacionaram, não integraram, vai pulando para outras gerações. Né? O campo, o sistema, não está nem aí. Se você hoje não é a tua vida retrasada, se você hoje não é a tua trisavó o sistema só vê a necessidade de autorregular aquilo que está em desequilíbrio. Então, eu acho que entender isso talvez seja uma chave para a gente começar a se amar. Agora, é muito importante a gente é, 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 dar uns nomes aos bois aqui. Tá? Eu não estou falando de complacência, é muito importante. É, é, compaixão é muito confundido com pena e com complacência. Pena é pena, né? Pena é um sentimento que quando você tem pena você se coloca superior ao outro. É... Complacência é passar a mão na cabeça. É a pior coisa que um, um, pa, os pais podem fazer com os filhos. Né? Passar a mão na cabeça. Eu não estou convidando aqui a complacência. Eu não estou convidando aqui a, a sentar e falar ah, então tá bom, então é assim, tudo bem. De jeito nenhum. A compaixão, pelo menos como eu entendi a compaixão que Buda falava, né? me parece que a compaixão é uma aceitação madura e amorosa do que é. Eu aceito, aceitar não é complacência, aceitar não quer dizer que tudo bem. Aceitar é uma atitude de maturidade, eu olho e não nego. Sacou? A, é, é, a, gente, tem que, a gente tem que dar nome aos bois, porque... É, é, Muitas vezes, palavras têm significados diferentes para culturas diferentes. Às vezes, até para estados do Brasil diferentes, para famílias diferentes, né? regionalismos. Quando eu falo aceitar aqui, eu estou falando de não negar. Então, não negar é uma chave. Não negar é bacana. E a compaixão é construída em cima disso. É uma aceitação, uma não negação, consciente e madura, e amorosa daquilo que é. Porque o Alex Faust, que é aquele terapeuta que eu falei lá atrás, a gente estava fazendo terapia com ele e falava, porra, o, o, o Alex, por que droga de tristeza, que merda de raiva. E ele falava assim, não desqualifica a tua sombra. Enquanto você desqualificar, demonizar, essas emoções, porque ele entendia que eram sintomas, ele entendia que eram sinalizadores. Enquanto você demonizar, elas vão continuar aí. Porque uma das características dos sinalizadores é serem recorrentes. Enquanto você não entender essa linguagem, essa linguagem, o, o sintoma vai ficar ali. Eu vou contar uma historinha que a Jacira, que está me, me ouvindo aqui, ela conhece o personagem que era o Tobio. A primeira vez que eu entrei com um índio na floresta foi com o Toby, lá na Aldeia do Sol. Lá não, aqui, do lado de casa. E o Toby ia entrar na floresta para pegar algum, alguma erva, alguma coisa, eu não me lembro mais. E eu entrei sozinho com ele. E eu, falador, né, querendo saber tudo. Né, eu estava assim meio no, no início da minha história com o xamanismo. E, e eu lidei muito com o pessoal da Índia. E indiano, só cala a boca para meditar. É um povo muito falador, muito alegre, muito barulhento, muito ruidoso. Índio, não. Índio, normalmente, é, usa a fala para resolver coisas, né? Não, não joga a conversa fora. E eu perguntei uma coisa, ele fez... Shh. Bom, bom, como bom um aquariano, eu precisei de uns três ou quatro... Para entender que era para calar a boca, né? Aí tá, quando a gente saiu, ele falou... Ele não falou desse jeito que eu vou falar para vocês, ele falou do jeito dele, mas era isso aí. Ele falou assim, olha só, é, quando a gente fala, a gente para de ouvir. Quando a gente para de ouvir, a gente para de perceber o Criador. Aquele pássaro ali, ele não passou ali voando à toa, aquela folha não caiu à toa, aquele vento não soprou ali na árvore à toa, porque para índio, para oriental, para africano, não tem à toa. Não tem à toa, tem um grande organismo inteligente consciente falando com você o tempo todo. Porque todo o universo trabalha pela nossa expansão. Então esse insight eu tive ali, existe uma linguagem acontecendo aqui. Que a gente vai chamar, modernamente, de uma linguagem da sincronicidade. Que gente já sacava isso há muito tempo. Então tem uma linguagem acontecendo aqui. Década, décadas, não, mas... Anos depois, né, quando eu entrei nesse mundo sistêmico, holístico, terapêutico e tal, e eu fui perceber que a linguagem do sintoma é a mesma coisa. Existe uma linguagem acontecendo aqui. O, o, o universo, a vida, a criação, o sistema, o campo está trabalhando o tempo todo pela nossa integração, pela nossa expansão. E olhando sob o ponto de vista psicoemocional, trazendo aqui para o nível humano, né? o que a gente opera mais no dia a dia, na nossa vida cotidiana é com essa linguagem de sintomas que são os sintomas internos ou seja, as minhas emoções em desequilíbrio raiva, medo, angústia, tristeza, inveja, ciúme blá, 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 e o que acontece fora de mim acidentes, doenças, perdas, é, é, traições, decepções, demissões né, blá, blá, blá. e a gente precisa se alfabetizar penso que a gente precisa se alfabetizar nessa linguagem. Porque o universo está o tempo todo fazendo assim, olha para dentro. E vai trabalhar, vai curar, vai resolver aquilo que está pendente, que vem dessa vida, que vem de vidas passadas, que vem da tua da, 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 da ancestralidade. Né? E se você olhar, é impressionante a quantidade de tecnologias de técnicas, de métodos que a humanidade vem criando para isso ao longo da sua história. Tanto no campo das medicinas, quanto no campo das filosofias, quanto no campo das psicologias, quanto no campo é, é, das medicinas, das filosofias das psicologias. Todas as culturas ao longo da história da humanidade criaram métodos de medicinas, de psicologias, de filosofias. Por quê? Porque essas culturas antigas já sabiam que existia um inconsciente. Essa informação para a gente é muito nova, tem 120 anos de ver com Freud. Eu não estou me, me referindo aqui a, 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 ao inconsciente freudiano. Eu estou me referindo a tudo que é inconsciente na minha vida e é muito. Eu, falei isso, eu falo isso sempre, né? eu fico me repetindo aqui, porque isso é muito, é, é muito fundamental na minha visão de mundo. Né? A enormidade, a, a gigante dimensão desse inconsciente, a nível físico, a nível psicológico, a nível emocional, a nível energético, a nível espiritual, eu só percebo de mim uma fração minúscula. Então, por eu perceber de mim apenas uma fração minúscula, quem quer que seja Deus fez assim, quem quer que seja Deus, também deu para a humanidade uma quantidade gigante de caminhos. Para quê? Para acessar essa dimensão inconsciente e para trabalhar esse material que tem lá, que é basicamente pendências. É tudo aquilo que eu não resolvi, que eu não curei, que eu não integrei, que eu não melhorei. É quase uma equação matemática isso aí. E aí, gente, se eu entendo... né? que ganhar um corpo físico é um privilégio? Né? O Ramatiz fala que a população é extraterrestre, não, não extraterrestre disco voador, a população desencarnada na órbita astral da Terra, sei lá, é três ou cinco vezes maior do que a encarnada, né? e a fila é enorme, então encarnar é um privilégio. Né? Só por isso, também, né, a gente tem que agradecer estar tá nesse corpinho Agradecer aos nossos pais e ancestrais que nos deram material genético para chegar até aqui, que nos deram a educação que a gente tem, que nos deram é, o sustento material, os exemplos, os ensinamentos, a educação, por pior que tenha sido. No mínimo, eles deram material genético. É, eu acho que a gratidão é um componente importante nesse processo de aprender a se amar. Né? Nós aprendermos a nos amar apesar de, apesar de é importante, porque vai ter sempre apesar de, em tudo, apesar de vai estar acompanhando a gente o tempo todo, então eu acho que gratidão é um, um componente importante nesse processo, é, a compaixão é um componente importante nesse processo, como eu falei, né? a aceitação, a não negação, consciente, madura e amorosa daquilo que é, daquilo que é também é um componente importante e dando um passo atrás daquilo que eu falei antes, né, a compreensão da eu vou chamar assim da irrealidade de quem eu, de como eu estou, é, o, os orientais oferecem um, um um desafio muito interessante é muito paradoxal, né, ao mesmo tempo eu eu não nego a, 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 a ao mesmo tempo eu compreendo a irrealidade de, de quem é de, de como eu estou não de quem eu sou de como eu estou porque tudo que é transitório não é real isso é um uh, um postulado fundamental na cultura oriental só é real aquilo que não é imperman aquilo que é impermanente não só é real aquilo que é permanente perdão tudo que é impermanente não é real, só é relativamente real, não é absolutamente real, porque o Hernani que é, é absolutamente real. A alma, a alma o espírito, a mente, o inconsciente, universal, é, relativamente, é, é absolutamente real. O Hernani que é, é absolutamente real. Agora, o Hernani que está só é relativamente real. Então, o reconhecimento dessa irrealidade de quem eu sou, de como eu estou, e ao mesmo tempo a não negação. Porque é, se eu negar, eu melo o processo. Não adianta sentar num trono filosófico e falar não, tudo é Brahma, tudo é o Atma, tudo é, tudo é o ser. Se você não se resolver com seus pais, não vai adiantar nada. Se você continuar cheio de raiva, não vai adiantar nada. Se Entende? Então, é, 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 o reconhecimento da, da transitoriedade de como eu estou, o reconhecimento da impermanência de como eu estou, não deve funcionar como um travador do processo de resolver isso. Deve ser um ampliador da percepção. É muito importante, para mim foi importante entender que eu não sou o meu sofrimento. Eu estou temporariamente no meu sofrimento. Ufa! Porque a maioria das pessoas que não sabe isso, né, é, é, a maioria da humanidade, pensa que, as, que eles são, são assim. Eles não sabem que eles estão assim. Que eles não são assim. Então, eu, tudo isso, para mim, foram chaves para ir entrando nesse mundo da autoestima, do alto valor, do amor próprio, do poder pessoal. Porque é isso aí. É você olhar. Por que você não pode se amar? Por que você não pode se dar valor? Porque aí eu vou entrar com a parte boa. Eu só não entrei com a parte boa antes para a gente não ficar fazendo terapia poliana. Claro que tem a parte boa. Eu tenho que honrar. Honrar a, 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 as minhas virtudes, honrar os meus avanços, honrar o meu conhecimento, a minha experiência de vida honrar eh, as conquistas que eu fiz na vida, honrar as coisas legais que eu fiz. Olha, quanta coisa que já tem para você se amar, para você se respeitar, para você se valorizar. É, é, é luz e sombra. Eu tenho que não negar a sombra, eu tenho que ter compaixão com a sombra, eu tenho que ter gratidão com a sombra. Lembra do Roponopono? Agradecer a sombra não quer dizer bate mais em mim. Agradecer a sombra quer dizer que com maturidade eu olho para a minha mala de trabalho, porque a minha sombra é a minha mala de trabalho. As minhas pendências e é a mochila com, com, com a, o material que eu trouxe para trabalhar aqui. E lembra do Alex, isso, enquanto isso for negado, enquanto isso for demonizado, vai continuar nas minhas costas, produzindo sintoma. Então eu posso amar meu corpo, a beleza, a complexidade, a, a coisa fantástica. É, vê, é mais fácil amar um cachorro, né? É mais fácil amar uma árvore, um pôr-do-sol, né? Mas a árvore, o pôr-do-sol e o cachorro são da mesma essência, estão inseridos na mesma teia da unidade que você. Então, se você pode amar um cachorro, uma maçã, um, né? um, um pôr-do-sol, uma árvore e uma flor, você também pode amar você porque é a mesma, é a mesma essência. Então você pode amar a essência também, como eu falei lá no início. Você pode amar os seus talentos, virtudes, avanços, tudo isso que eu falei agora. O que, é que vai sobrar que é difícil de amar? A sombra. Esse é o ponto nevrálgico. Porque a sombra tem essa característica. Como é pendência, ela acaba dando uma impressão de que ela suja, polui, se imiscui, borra, é merda ao resto das coisas, porque essa também é uma forma de ser sinalizador, porque a vida é apesar de, apesar de, apesar de quê? Apesar da sombra, apesar das pendências que criam sintomas, desconfortos, tragédias, catástrofes, baixa autoestima, suicídios, coisas horríveis, esse é o apesar de. Dentro e fora da gente. que tudo que acontece fora, acontece dentro, acontece dentro, acontece fora. Aí vem aquela máxima da física quântica. O fora é um produto do dentro. Para mudar o fora tem que mudar o dentro, porque o inverso não rola. Porque, sabe por quê? Porque o fora é co-criado por mim. O fora faz parte dessa engenharia espelho. Dessa engenharia sintoma. Dessa engenharia disponibilização dos exercícios necessários e corretos para o meu crescimento. É, só a inteligência disso já é amável. Só a consciência que opera né, fomentando tudo isso de uma forma inteligente, complexa, sofisticada, perfeita, já é amável. Mas ainda sobra a nossa sombra. Porque na hora que o bicho pega, tudo isso fica parecendo firula filosófica. Como é que eu resolvo isso? Fazer terapia, gente. Terapias. Terapias. Terapias, meditação, né? como eu falei, é, desde que o mundo é mundo, o homem cria, é, as civilizações criam formas, técnicas, métodos, pela via da religião, pela via da psicologia, pela via da filosofia, pela via das medicinas. Né? Por essas quatro vias, basicamente, o homem tem procurado acessar essa dimensão sombria que cria sofrimento e limitação. Então a gente pode olhar para dentro e se respeitar, e se valorizar, se dar valor. Né? É, a gente pode se apropriar dos nossos talentos e inserir os nossos talentos no coletivo, botar nosso bloco na rua, botar nossa cara na rua, nosso produto na rua com qualidade, apesar de. Porque isso é uma dinâmica. Isso é uma dinâmica de sombra e luz. Que se interfaciam um o tempo todo. A função da sombra não é apagar a luz. A função da sombra é se transformar em luz. A função do mal não é destruir o bem. A função do mal é se transformar em bem. A sombra é ferramenta da luz. A sombra é o exercício. A sombra é a maleta de trabalho. Porque tudo é exercício: doença é exercício, é, é traição é exercício, raiva é exercício. Tristeza é exercício, decepção, frustração é exercício, é, acidente é exercício, tudo é exercício, porque o universo todo trabalha o tempo todo pela expansão do próprio universo. Por isso que eu pessoalmente não acredito em forças involutivas. Eu acredito nas trevas, tem seres trevosos, tem submundos altamente potentes a serviço da expansão do universo. Eu não acredito no satanás cristão, eu não acredito em luta do bem contra o mal. Eu acredito que a função do mal, da sombra, é criar exercício, é criar obstáculo, é criar é, 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 prova, teste, porque não tem como crescer, gente, sem isso. Na escola é assim, no esporte é assim, por que, que no crescimento humano seria diferente? O crescimento humano, psicológico, emocional, espiritual, é igual esporte escola. Precisa exercitar, precisa estudar, precisa passar de ano. Senão é reprovado. Ele tem que fazer de novo, ele tem que fazer de novo, ele tem que fazer de novo. É igual. É igual. É... E aí também me lembro sempre daquele paradoxo do Siddhartha que eu falo sempre por aqui. Né? É... Não foi porque eu. Caminhei que eu cheguei. Mas se eu nunca tivesse caminhado, eu não tinha chegado. Olha que paradoxo. Né? Muito oriental isso. Muito oriental. Que tem a ver com aquilo que eu estava que eu trazendo como, como espinha dorsal do nosso papo. Tem o Hernani que é e tem o Hernani que está. Não foi porque o Hernani que está, meditou, fez terapia, bababá, que ele é o que ele. Alcançou o Hernani que é, porque o Hernani que é sempre foi. Está aqui o tempo todo. Mas se ele não tivesse feito nada disso, ele continuaria estando. E aí tem aquela frase que eu sempre repito também, que eu acho que é, para mim, é, é um dos nortes para mim. Eu não estou encarnado aqui nesse mundo para construir alguém que eu não sou. Eu estou encarnado aqui nesse mundo para desconstruir tudo o que eu não sou. E o que, que eu não sou? As pendências que mantêm o Hernani que está regendo, pensando que está regendo a orquestra. O que me amarra na relatividade, o que me amarra na dualidade, o que me amarra na roda do samsara, no ciclo das reencarnações, né? no, 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 na sinuosidade do apesar de, são as pendências. Essa minha inconsciência. O grande é, é, desafiador disso, o grande dificultador disso, é o inconsciente. Porque 90 e muitos por cento dessas pendências ficam morando nesse lugar que eu não acesso. Esse é o grande nó da história. Esse é o grande nó. Eu tenho uma dimensão de 90 e muitos por cento de mim que eu não... Que eu não é uma loucura isso, né? Por isso que eu falo de brincadeira para meus alunos, né, que para mim Deus é maluco. Ele não é mau nem é burro, mas ele é muito doido. Porque a maior parte de mim está vivendo aqui agora e eu não participo. Eu não lembro de vida passada nenhuma. Eu mal conheci... Eu conheci uma bisavó daí para trás, eu não sei nada dessas, dessas pessoas. Tem, não lembro nada dos meus nove meses da gestação na barriga da minha mãe. Tem a maior parte das coisas da minha infância eu não lembro, e sem falar que quando eu durmo eu acordo no andar de cima e trabalho, enquanto gente morta, viva, aprendo, ensino, quando eu aterrizo na cama eu esqueço tudo, um terço da minha vida eu vivo e não lembro. Olha quanta coisa. Que dimensão inconsciente gigante é essa. Só que esse Deus, né, que é doidão, mas não é mau nem burro, né, disponibiliz vem disponibilizando ao longo da história do homem uma, um cardápio gigante de técnicas, de métodos, de escolas nessas quatro áreas né, na, na, na área da religião da espiritualidade na área das medicinas na área das filosofias e na área das psicologias a gente tem, a gente tem um, um acervo enorme de possibilidades enorme é uma questão de tentativa e erro de ver aonde a gente se encaixa, de ver aonde o nosso coração pulsa, em que caminhos desse a gente se sente chamado para ir fazer o que a gente veio fazer aqui, gente, que é descobrir quem a gente é. Não é nem descobrir, é reexperienciar quem a gente é. E a gente só reexperiencia quem a gente é quando a gente limpa o inconsciente, quando a gente resolve as pendências, quando a gente equaciona essas pendências. Porque eu não estou aqui para construir alguém que eu não sou. Eu estou aqui para desconstruir tudo o que eu não sou. E o que eu não sou é pendências. Né? Pendências. É, traduzindo isso para a Índia, né? eu diria que são samskaras, ou sankaras, para os budistas, que são impressões, softwares. Né? Corpos energéticos, como a gente chama do alinhamento energético, né? que vão... Modelando, compondo meu caráter, minha personalidade, vão compondo o que a gente chama no, no que se chama no yoga de vasanas, tendências, personalidade, caráter, e vritis, que é o que a qualidade do meu movimento mental. Tudo isso é quem eu é como eu estou, não é quem eu sou. Então é... caímos nesse paradoxo, né? É... Temos alguém que eu estou. Então, abrir a consciência para o fato de que meu sofrimento e as minhas limitações não são quem eu sou e que isso não sirva como um fatalismo nem como um comodismo. Muito pelo contrário. Que isso sirva como um estímulo para que a gente corra atrás do prejuízo e a gente possa parar de sofrer mais rápido e a gente possa cada vez mais reexperienciar quem a gente realmente é. é. O Alex falava muito que o valor que vão te dar é, é, é diretamente relacionado com o valor que você se dá. Então, alto valor é muito importante. E, para mim, a chave para o alto valor foi é, é, polianizar, não polianizar no sentido... É, é, folclórico nem romântico, mas valorizar, né? valorizar o lado bom, né? valorizar os meus talentos, valorizar, porque é, a sombra ela tem essa característica, né? a baixa autoestima, a menos-valia, tem também essa característica de anestesiar, de, de botar um véu sobre a nossa luz. E aí a nossa luz fica pequenininha e a gente não consegue dar valor para ela. Aí o outro elogia a gente a gente fala, ah, não, isso são seus olhos. Ah, ele não sabe quem eu sou. Ah, está querendo puxar meu saco. É, é muito comum o outro reconhecer na gente talentos, virtudes, capacidades que a gente não consegue reconhecer. Porque a gente está tão imerso na sombra, porque a sombra às vezes é tão recorrente e a, a sombra quando recorre, ela, cada vez que ela recorre ela vem com mais potência. Né? e eu fico cada vez mais deprimido, cada vez mais raivoso. Né? Quantas vezes eu vim em consultório isso, Poxa, por que, que será que, que todo patrão me demite, me detesta, toda mulher me trai? Por que, que você não curou que o, o, o sistema precisa ficar é, 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 repetindo, né? recorrendo na tua história? Gente, nosso tempo está acabando, esse assunto é muito longo, dá para falar aqui a beça. É, qualquer contato comigo vocês botam Hernani Fornari no Google, tem meu site, no meu site tem todos os contatos comigo, eu estou oferecendo gratuitamente os meus e-books, vocês podem entrar no inbox do Facebook, no inbox do Instagram, pegar no meu site meu, meu WhatsApp, meu, meu e-mail, eu tenho o prazer de mandar para vocês esse material. Tá? É... Eu dou curso de alinhamento energético, eu sou professor de alinhamento energético, eu também trabalho fazendo atendimentos terapêuticos com a terapia do alinhamento energético. Também estou à disposição de vocês. E vocês me encontram aí no Google, tá? Eu tenho três.. Eu tenho dois websites, tenho quatro canais de vídeo no, no YouTube, tenho canal de música no YouTube, tenho o canal de música no Spotify e no Deezer, e tenho. I, um, é, podcasts, eu vou falar de iPod, eu tenho podcasts em sete plataformas de podcast, inclusive da Apple e do Spotify. Tá? Esse, essa live de hoje, inclusive, vai virar podcast também. Todos os meus vídeos do YouTube e todas as minhas lives aqui no IGTV viram podcast também nessas plataformas. Tá? Eu estou aqui à disposição de vocês. Desculpa eu não responder pergunta. Porque eu sou meio disléxico. Me dá... Se eu prestar atenção no que estão me escrevendo, eu me dá branco, eu esqueço. Os meus alunos conhecem os meus brancos, né? Eu penso em 500 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho uma mente muito vata, o pessoal da Ayurveda vai entender. Eu sou muito ar na minha mente. Então eu facilmente perco foco, tá? Então, quem quiser me perguntar, dúvida, né? me manda e-mail, me manda mensagem no, no Instagram. Me manda o WhatsApp, que eu tenho o maior prazer em fazer contato com vocês. Tá bom? Então, até a próxima live, que eu não sei quando vai ser, mas eu aviso. Também não sei qual é o tema. Eu aceito sugestões de tema também. Vocês podem me mandar. Tá bom? Então, um grande abraço. Um lindo domingo para vocês. Um lindo outono para vocês. A estação do meu coração. Eu amo outono e primavera. São as duas estações que eu gosto mais. Então, um bom outono para vocês. Um bom domingo. Namastê.